0: Seja toda a gente bem-vinda ao, ao Fumaça e à emissão especial que estamos a fazer Dedicada à cobertura da noite eleitoral um, As nossas desculpas, atrasámos um bocadinho, tivemos aqui um problema técnico Mas nada que não, não tenhamos conseguido resolver Uh, voltamos para o bloco dedicado ao trabalho e ao uh, sindicalismo e queríamos falar de trabalho, sindicalismo e precariedade e temos uh, dois convidados connosco, uh, que estão pacientemente aqui connosco, cá se há algum tempo, obrigado por isso. Uh, o Zé Nuno Matos, que é sociólogo de trabalho e dos média uh, investigador no Instituto de Ciências Sociais e é docente também na Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Leia e ao seu lado está o Danilo Moreira que é ativista, trabalhador no call center e porque uh, os trabalhadores é que normalmente presidem aos sindicatos, é presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Calcêntaro. Sejam muito bem-vindos a esta emissão. Obrigado. Obrigado. Um, eu queria começar por uh, falar... De, de precariedade e de um, de um programa de governo. Uh, sobretudo o programa de governo que, bom, que está a chegar ao fim, não é? Uh, não formalmente, só quando o, o novo governo tomar posse, mas uh, no programa de governo há um capítulo dedicado ao combate à precariedade e pode ler-se que um dos objetivos é, e vou citar, a regularização da situação dos trabalhadores com falsa prestação de serviços, tra falso trabalho independente, falsos recibos verdes e falsas bolsas de investigação científica. E como este era um dos objetivos, criou-se um programa que é o Breve o Programa de Regularização extraordinária de vínculos precários na administração pública, um palavrão que está vertido na Lei 112 de 2017. Uh, era suposto que este programa identificasse as pessoas que estavam a trabalhar a falsos recibos verdes para o Estado, sobretudo para as estruturas do Estado central, as autarquias eram à parte e os professores também tinham uma legislação à parte, um, e que Toda a implementação deste programa, vertida em lei, fosse uh, terminado em 2018. A verdade é que isso não aconteceu neste momento. Ainda, ainda na, na semana passada há 24, mais de 30 trabalhadores da RTP Porto uh, se manifestaram à frente da sede do Conselho de Ministros porque têm divergências uh, entre... Uh, há uma divergência de avaliação porque as avaliações são feitas por uma comissão bipartida né? há representantes dos trabalhadores, há representantes do governo e eles é que decidem ou não se os casos concretos das pessoas que se candidataram uh, dizendo eu sou um, um trabalhador precário, devia ter um vínculo uh, regular, essas comissões é que decidem e portanto há divergências nessa interpretação. A, a minha pergunta é se com os resultados que nós temos hoje, e os resultados dão uma clara vitória de esquerda e a precariedade ou o fim da precariedade do combate é... <coughs> uma bandeira de todos os partidos que fizeram a solução da, da geringonça se nós vamos poder uh, nos próximos quatro anos e, e caso se desenhe uma solução parecida ou pelo menos a maioria de esquerda no Parlamento já nem digo Governo, consiga acabar com a precariedade no Estado. O que tu achas, Danilo? Então, é um... Eu sim, para já,
1: primeiramente, eu acho que é um contrassenso, o próprio Estado quer combater a precariedade desconhecer quantos precários é que existem, uhum. começa logo por aí. Depois, a própria forma como foi feito essa a forma de detectar as pessoas, de regularizar todo o processo, acaba por não, não reunir o consenso e também não agradar as próprias pessoas que se candidatam a esse, a esse, a esse programa. Uhum. Uh, inclusive até em alguns casos faz com que algumas se inibam de se candidatarem porque tem que falar com diretamente, enviar as candidaturas aos superiores hierárquicos e então está um bocado, um pouco, é um bocado para essa forma como tá, foi feito uhum. todo o processo.
0: Mas como é que como uhum. é que poderia ter sido? Uh... É seguinte, acho que,
1: não, não ou seja, em termos de, das pessoas que se candidatarem, sim, devem se candidatar, mas a, a forma de enviarem para os responsáveis passar por um aval intermediário, ou seja, faz com que algumas possam ter sentido dissuadidas, uhum por questões de assédio, por outras questões e até mesmo eh, não, não serem reunidas condições por não pelo programa em si, mas por uma condição arbitrária de alguma pessoa que podia não, não ir com a cara de outra, literalmente Pronto, eh, embora tenha acompanhado alguns casos eh, mais de próximo, inclusive sobre umas pessoas que não se conseguiram mesmo regularizar através desse programa e que ainda estavam indignadas e até chegaram a falar com, com um ou outro sindicato a pedir apoio, ou seja, devia ser uma, o que eu quero dizer é que devia ser uma coisa, realmente, se eles queriam regularizar a forma, deveria não chegar ao ponto das pessoas que se querem candidatar estarem com tantas dificuldades e algumas restrições que até pediram um apoio a um sindicato uhum. uh, para auxiliar Mas isso no fará tratamento. algum
0: sentido porque os sindicatos é que representavam e também podiam indicar pessoas, não era é? para essas comissões. Sim,
1: mas uh, a questão é que isso também revela um bocado a, a dificuldade, ou seja, devia ser um processo mais célere uh, e, e mais, uh, mais transparente para que essa regularização não fosse tão de forma dificultuosa,
0: mas sim uma, uma uhum. forma ágil de resolver a situação. Claro. Zé, ainda por é uma área que está na intersecção daquilo que tu estudas, não é? que é a precariedade e que é os média, uh, uh, sobretudo este caso da RTP. Um, porquê, que, porquê é que achas que isto acontece? Porquê é que há esta dificuldade uh, do Estado, ou sequer se o Estado vai poder acabar com a precariedade, tendo em conta que há milhares de pessoas que, que prestam serviços ao Estado, não é? aos mais diversos níveis e setores da das áreas do Estado Bem, em primeiro lugar, boa noite,
2: uh, gostaria de agradecer o, o amável convite estar aqui Bem, eu, para além de alguém de, de estudar a precariedade, eu próprio uh, requeri, uh, sou uma das pessoas que, de certa forma, requeriu a possibilidade de vir a ser integrado, portanto, uhum. é o...
0: Conheces bem foi, o processo. Preenchi os
2: papéis no pré papo mais por uma questão de solidariedade com colegas do que com outra coisa. Okay? Uh, o que se passa, por exemplo, e, 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 e reportando diretamente à questão dos trabalhadores da RTP, é que os trabalhadores da RTP estão efetivamente e materialmente a desenvolver funções junto desta instituição, mas através de empresas de outsourcing. E, portanto, o que acaba muitas vezes é haver uma interpretação ultra-restritiva daquilo que é desempenhar funções permanentes numa instituição. Materialmente estão, sim, a fazê-lo, formalmente, uma vez que têm um vínculo com uma outra empresa, uh, acabam, por, uh, por desse ponto de vista, por ser afastados. Aliás, acho que a mesma coisa aconteceu com as amas da Segurança Social, é? uma vez que este setor de trabalho um, desenvolvia funções Uh, junto da segurança social mas indiretamente e por via de IPSS não é? Então, uhum. Agora, uh, uh, qual é que poderão ser os resultados do PrefPAP? Uh, eu diria
0: que Mas não, é estranho, se, não achas estranho, deixa-me perguntar isto, que uma lei que, que tinha um prazo de execução delineado na própria lei pelo Estado, né? depois não seja cumprido não, não acho isso
2: todo estranho porque o que acontece muitas vezes em relação a, ou seja, a história da flexibilização do trabalho em Portugal é uma história que é muito feita deste de, tipo de, de ilegalidades e deste tipo de informalidades. Portanto, não me espanta minimamente. Porque, repara, há uns anos descobriu-se, por exemplo, que a autoridade para as condições do trabalho tinha trabalhadores a recibos verdes. Portanto, a partir do momento em que isto acontece, claro. uh, ao nível do Estado uh, muito, muito pouca coisa me espanta. Pronto. Relativamente ao resultado do processo, há outra coisa que se deve referir. Em alguns setores, como por exemplo no setor da ciência e ciência, superior a boicote por parte de, neste caso, de, do Conselho de Reitores. Sim. Portanto, a ideia de nós não temos dinheiro para integrar funcionários, por sua vez, a ideia de que uh, um, que este tipo de transformação de contratos precários e permanentes uhum. tem que pensar por concursos que devem ser as próprias universidades a fazê-lo e não, de certa forma, por uma imposição deste tipo de comissões, para uma uhum. espécie de reivindicação à autonomia, mas eu acho que tem mais a ver com razões financeiras. O que o está que tá a levar é que tenhamos pessoas que estão a ser excluídas, por exemplo, pessoas que estão há anos a fazer investigação com bolsas, não é? Então, primeiro com uma bolsa de doutoramento, e existe uma questão na bolsa de doutoramento do facto porque uma bolsa de doutoramento conduz à realização de uma tese de doutoramento, mas a verdade é que no meio se desenvolvem todo um conjunto de atividades de natureza científica, como organização de conferências e produção de artigos que são materialmente investigação, depois passa para pós-doc, depois passa, por exemplo, para investigador FCT. Uhum. A desculpa de não integração nestas pessoas é o facto de estarem vinculados a projetos. Ora, toda a investigação seja feita por por trabalhadores permanentes seja feita por trabalhadores precários passa por projetos uma pessoa não estuda cebolas à segunda-feira laranjas à terça e batatas à quarta não é? ou seja existe uma especificidade e um tema que é desenvolvido com um fim à vista e portanto ou seja existe todo um conjunto de manobras que levam a que existe, a, a que se verifica uma exclusão, de facto, de pessoas que hum. deveriam, em, mais uma vez tendo em conta a sua situação material e não tanto formal, ser integradas
0: Mas tu, tu, tu fizeste e disseste que te candidataste ao fpap e fizeste essa, essa experiência esperavas que tendo em conta o Governo e a formação do Parlamento, não é? A geringonça, o PS no Governo com o apoio parlamentar de três partidos hum, que fosse mais fácil dar concretização ao Pref pap não necessariamente, quando nós falamos
2: do Partido Socialista falamos de um partido que tem uma responsabilidade histórica no processo de precarização das relações laborais em, em Portugal e, portanto, o que, que queres espero... dizer com isso? Estou falar, por exemplo, da introdução dos contratos a prazo uh, no final dos anos 70, a princípio dos anos 80, que é por obra do Partido Socialista. Portanto, ou seja, o Partido Socialista não é de todo estranho a estes processos. Não é? uhum. e, e, portanto, desse ponto de vista não me espanta minimamente. Eu, com isto não estou a dizer nem que é mau nem que é bom Estou a, a apontar claro. que, neste processo, o Partido Socialista sempre teve um papel bastante interveniente. Uhum. Uh, e, portanto, desse ponto de vista não me espanta. Espanta-me, se calhar, a postura algo tímida da parte da esquerda parlamentar. Isso espantou-me mais do que, do que a, a vontade política do, 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 do Partido Socialista neste tipo de processo.
0: Uhum. Uh, só para dar um contexto... De agora, de hoje, na Jornal de falou e apresentou uma série de cadernos de encargos para poder apoiar um, um governo uh, do PS e que tem que estar inscritos no, no próximo Orçamento de Estado e falou, sobretudo, já lá vamos, mas, por exemplo, da luta pelo aumento geral dos salários, uh, de direito à habitação, reforço do investimento na SNS, um conjunto de coisas que, na verdade, influem bastante na, no trabalho, ou o trabalho influi nelas e tem muita preponderância, mas disse ainda que uh, e cito sem compromissos formais, caso haja uma força construtora, contarão com o CD se for ao contrário, como está claro em várias matérias, contarão com o CDU para a posição. Portanto, na verdade, se não se quiser fazer isto, parece que, bom, não está todos descartados a uma nova geringuância e, que se calhar vais-te espantar mais nos próximos quatro anos. Sim, isso acontecer.
2: E vai depender agora da formação da nova geringonça. Não é? se, se ela acontecer, sim, sim. não é? Se, só não, uma... Provavelmente eu, vai haver uma nova eu, não é? Eu gostaria, eu gostaria de, de, a minha de Eu
1: gostaria de, de falar aqui, pegando numas palavras que, que o José falou, que é o seguinte, por exemplo, há bolsas de investigação que, que foram atribuídas e as pessoas estão em faculdades a fazer tarefas administrativas. <risos> Ou seja, nem sequer chegam a fazer investigação. E, e o que acontece? Passam anos e anos nesta situação, depois. Não, não descontam para a Segurança Social, não descontam para o IRS, não, não tem direita baixa, que reformas é que poderão ter? Outra coisa também que, que, eu, que eu gostaria de referir, e o José falou na questão de, das empresas de outsourcing do próprio Estado, também não podemos nos esquecer que foi durante esta legislatura que, para ter uma ideia, o, o call center da Segurança Social reabriu e foi adjudicado a uma empresa de trabalho temporário. Isto aqui, e, e quando é um serviço que não deveria, não deveria ser e, e há outras formas também de, do próprio Estado ser conivente com a questão da precariedade e aí já vou falar aqui do, de uma outra situação que é o próprio SEADAP um, um o SEADAP
0: pouco... é o sistema de avaliação dos funcionários avaliação, públicos sim, não é?
1: de, de, sim, de que permite as dos progressões na carreira sim. eles são avaliados e através Exato. dessa
0: pontuação que eles progredem na carreira Exato. Algo que aconteceu Sim. com o descongelamento da progressão das carreiras, já lá, já, lá, já lá iremos já, já. Não, não, mas, mas, mas diz, mas, mas, diz, mas, mas, diz, mas é. por exemplo,
1: esta, esta situação também é um pouco uma forma de restringir a progressão um, dos trabalhadores e também restringir não só no número e é um bocado para conter em termos do meu ponto de vista, em termos do, do próprio orçamento do Estado uhum. é, é era só aqui estas duas não, não, é sempre que... eu queria
0: só contextualizar sim, isto sim, sim. porque é preciso dizer que apesar de tudo o PrevPAP incluiu em abril o público noticiava que 16.150 pessoas tinham recebido Luz Verde para serem integrados no quadro do Estado ao abrigo do, do PrevPAP uh, e que foram apreciadas 32.785 situações, entretanto esse número uh, há de ter, um, em abril era este e, e, ele, e com, havia uma série de, de medidas e de situações destas de diferentes entre as comissões ou não que, que estavam em resolução e portanto o número é certamente maior hoje, uh, apesar de tudo… Uh, bom Há pelo menos 16.150 pessoas que foram integradas e viram reconhecidos -se os seus direitos e o cumprimento um, da lei. Eu, eu queria falar convosco agora de, de, de uma série de dados que parecem, uh, quando há críticas, por exemplo, ao PS ou aos governos PS na, na relação com o trabalho, uh, falar de, de, da atual con, de conjuntura, podemos chamar-lhe assim, uh, para, para, para falar em dados, estamos com taxas de desemprego muito baixas, a taxa de desemprego em julho situa-se em 6,4%, a estimativa ainda para, para, para agosto, é uma estimativa de 6,2%. Em agosto de 2019, estimava-se que estavam 4,8 milhões de pessoas empregadas e isso é, um, é tem um aumento consecutivo em relação ao mês anterior, aos três meses anteriores e mais de 54 mil pessoas em comparação com o mês, com maio de, de 2018, por exemplo. Do, isso são números que só comparam com há 16 anos, só em 2013 é que nós tínhamos um número parecido, estávamos com 3,3% da, da taxa de, de desemprego. E isso é algo que se enquadra até numa conjuntura maior não na, não na União Europeia. Não é? A taxa de desemprego a 28 foi de 6,2 em agosto, Também nunca houve um valor tão baixo desde que este dado, estes dados são recolhidos pelo Gabinete Europeu de Estatísticas, pelo Eurostat, que é desde 2000, uh, e portanto eu queria perceber, eu queria que nos ajudasse a explicar que tipo de trabalho é este que está a ser criado, uh, não é? porque há, claramente a economia está a absorver mão de obra, que mão de obra é que está a ser absorvida, e o quanto é que ela ganha, como é que ela é paga que tipo de contratos é que são feitos? Hum. Então, não, hum, tu que trabalhas sim, num setor onde sim. trabalham mais ou menos 100 mil sim. pessoas, não é, no setor sim, dos call sim, centers, sim. portanto,
1: Sim. Então, hum, pronto, cá em Portugal, o, desde há uns anos atrás que todo o toda todo o objetivo laboral tem sido na área dos serviços. Ou seja, tem 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 estado mais nesse sentido. Uh, o que o que é que acontece? É uma realidade que a taxa de desemprego tem tem estado a baixar. Agora estamos aqui a falar de um, de, um, de uma conjuntura económica, foi a questão do turismo mas também, se repararmos, por exemplo, em 2007, havia 7, 7, cerca de 7% da população recebeu o salário mínimo. Atualmente estamos a falar na ordem dos 22, 23% a receberem uhum. o salário mínimo.
0: 22,3%, são os dados do, do Ministério do Trabalho relativos ao segundo trimestre de 2018. Sim. e então,
1: isto faz com que também eh, eh, torna-se atraente para as multinacionais investirem eh, cá, porque já o, o nosso salário já acaba por ser baixo e agora com a questão dos salários mínimos ainda mais baixo. Por exemplo, para terem ter uma ideia, Pedro no, no setor dos call centers, cada vez mais tem aberto multinacionais eh, e com eh, call, com empresas eh, alocar os, os seus trabalhadores para, para aqui, para uhum. um, e a pagarem, por exemplo, imagina, em França se calhar pagavam 1.600 euros ou 1.800 aqui pagam 1.200 euros
0: uhum. uh, ou seja, tem crescido muita, muita... Mão. Isso é bom ou não? O um salário de 1.200 euros quando o salário sim. médio em Portugal está à volta dos 800, não é? 700, sim, sim. 800... Sim. Se, em teoria, poderia ser um, um, um bom significado para quem está cá em Portugal sim, mas, e receber Sim, esse salário. Mas,
1: mas isto estamos a falar de, por exemplo, imagina, estamos a falar de pessoas, por exemplo, franceses, por exemplo, que vêm para cá trabalhar, meio em termos de Erasmus, do género, vou passar lá uma temporada a receber esses valores. E, e o, o que eu quero dizer é que isto, este, este investimento, ou seja, por parte das multinacionais que têm vindo para cá, então, ao fim e ao cabo, se estivessem a operar nos seus países, iam pagar muito mais ou seja, para elas acaba por ser um ganho para por outro lado, vendem Portugal como um sítio, vais lá, trabalhas fazes festa e Aquela conversa de comida é boa, o surf vendem, e a sol, sim, não é? exatamente, e então por, por um lado acaba também por por exemplo, no nosso caso, induzir a erro a média do setor, porque por exemplo os trabalhadores portugueses, na sua generalidade recebem um ordenado mínimo sem progressão salarial e com hum. contratos maioritariamente através de empresas de trabalho temporário, outsourcing uh, e renováveis, enfim. Uh, isso acaba por deterpar um bocado a questão do, ou seja, da, da, do aspecto da economia, que está, que está no, no âmbito de salutar. Por outro lado, há mais pessoas a trabalhar assim, mas a, a questão é que com, os, com mais pessoas a receber um ordem mínimo, com a conjuntura da habitação, ou seja, to, tudo acaba por, no, no final estamos com menor rendimento ou seja, embora o salário tenha aumentado o salário mínimo, todos os uhum. impostos diretos, os custos, dire... os custos de, 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 de vida, de das vida, pessoas, vida é? acabam por não ser compatíveis se calhar, por exemplo, há uns anos atrás a pessoa podia ganhar um pouco menos mas conseguir fazer melhor face às despesas mas uh, acho que tem a ver muito com a questão do turismo uh, e são
2: setores muito
0: voláteis uh, uhum. que têm Sim. dado uma, uhum. um incremento Zé, que trabalha este? como é que tu olhas
2: Alguns, alguns investigadores da Universidade de Coimbra, nomeadamente o Observatório da Crise das Alternativas, tiveram uma ideia importante que foi começar a analisar os novos contratos a partir de 2013, uhum. a partir da análise dos fundos de garantia e dos fundos de compensação de trabalho. E já desencontraram é que houve sim um aumento dos contratos permanentes e isso deve-se... Um, de certa forma, a conjuntura económica bastante positiva durante, durante estes anos. Deixamos só dar
0: Em 2018 eram 3.165.000 portugueses Pronto. que tinham um contrato permanente. Pronto.
2: A grande parte do emprego criado durante esse período não foi permanente, foi temporário. Portanto, só, o, o, só os contratos a prazo são superiores a estes contratos permanentes. Portanto, o primeiro dado é de 2013 a 2017, o emprego que foi criado foi uh, maioritariamente temporário. Uhum. Em segundo lugar, e uma coisa que um desses estudos ou um desses relatórios indica é que mesmo os salários dos contratos permanentes está longe de ser um salário muito elevado mas a falar de um salário que se situa entre os pouco mais de eu já não me lembro do valor mas era entre os 750 e os 850 euros uhum. e que portanto está longe de ultrapassar a barreira dos mil euros que hoje em dia se considera que apesar de um salário mínimo ser de 600 euros é considera-se que uh, uhum. mil euros é um salário módico, não é? e portanto por outro lado, os setores, sim. Hotelaria, turismo e, portanto, setores... Eu não gosto da palavra de não qualificados. Posso dizer, é uma, é uma expressão que me irrita e eu acho que devia ser uh, abandonada, mas, uh, mas... é verdade que tem set, set, o
0: potencial de absorver uma mais menos qualificada.
2: Eu diria que é uma manobra mais intensiva, ok? Ok uma norma mais intensiva, um tipo de trabalho mais estandardizado.
0: Muito bem. Por aí. Eu queria, eu queria falar também, ainda bem que falaste no, no, nos estudos do Observatório de, sobre as Crises Alternativas do SES, do CES, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, eles fizeram um estudo também, o último estudo que lançaram, falava uh, de uma medida que, na verdade, não foi mexida, e a legislação laboral não foi mexida por este governo, e essa maioria parlamentar, desde que foi alterada pelo governo PSC-CDS, e desde a Troika, que tem que ver com uh, o pagamento das horas uh, extraordinárias, ou no fundo, quanto é que elas valem, quanto é que o corte que foi feito uh, deixa de dar a quem trabalha e, portanto, uh, uh, fica nas mãos de quem contrata, não é? Portanto, a conclusão do novo estudo era a seguinte, que quase metade das horas extraordinárias realizadas em 2018 não tinham sido remuneradas. Portanto, ficaram por pagar aos trabalhadores cerca de 820 milhões de euros revela este, esta análise que foi feita e, portanto, isto significava que a totalidade das horas solidárias não paga corresponde a 49,4% do total de trabalho suplemento suplementar realizado. Quer dizer que metade das horas extraordinárias uh, não são pagas ao valor que, uh, que deveriam ser e, e, e queria ler-vos um bocadinho mais. Assim, o porque é que isto aconteceu? E cito neste momento. O golpe final foi desferido a partir de agosto de 2012 no quadro das medidas de desvalorização interna adotadas desde 2010 através, nomeadamente no quadro do Memorando de Entendimento com a Troika, quando se cortou para metade das majorações de remuneração em trabalho suplementar e se eliminou o período de descanso compensatório por trabalho suplementar. A partir de então, a primeira a hora de trabalho suplementar tornou-se mais barata em 2% que o custo do horário de trabalho, e agora façam parênteses, quer dizer que é mais barato trabalhar depois do horário formal do que trabalhar na hora formal, e as horas seguintes passaram a ter um muito ligeiro agravamento de 8%. Por outras palavras, além de reduzir o desincentivo à sua utilização, o novo quadro legal promete, efetivamente, o recurso a esta modalidade de trabalho. Uh, Porquê é que, se isto é tão claro como foi identificado, não foi mexido? Porquê é que não houve força, se havia uma maioria de esquerda, porque é que não houve força para ah, repor, por exemplo, os valores que estavam anteriormente, ou uma outra coisa que foi mexida e não mudou, a compensação por despedimento, não é? Que agora é de 12 dias de retribuição base e de, de, de eternidades, mas antes era de 20. Porquê é que isto não mudou? Ah, Eu, podes, podes começar. Okay. Por, em primeiro
2: lugar, não foi só isso que não mudou. Acho que outra coisa que não mudou e que, na minha opinião, Uh, é tão grave quanto é, são as, foram as indemnizações por despedimento. E, foram então, essas, não é? Que eram de 20 dias exatamente, 20 e passaram dias, a 12. É mais, é mais barato despedir-se alguém que tem um contrato uhum. permanente e eu acho que a longo prazo esse é um dos principais objetivos finais do processo de flexibilização. Ou seja, isso porque
0: de quem? Quando diz objetivos, são de quem? Não,
2: por parte, por exemplo, das instituições empresariais ou das instituições industriais, não é? Okay. E por parte, se calhar, de uma direita política ou centro-direita, como quiseres. Okay. Um, e Portanto, isso... E repara que, mais uma vez, o governo não me... O governo eu acho que em termos, em termos de código de trabalho e em termos de mudanças de trabalho, o governo comprometeu-se um bocado com uma espécie de agente duplo. Ou seja, se por um lado negociava com o Bloco de Esquerda e com o PCP e uh, e assinou realmente um plano contra a precariedade uhum. com o Bloco de Esquerda, e houve algumas medidas positivas neste âmbito, estou a falar, por Mas exemplo… É daí que vem da, o breve papo, não é? O breve papo, a, a, a questão dos descontos dos trabalhadores a Recibo Verde, uhum. não é? portanto, uma certa regularização dessas condições, uma limitação dos períodos de vigência dos contratos de trabalho a termo certo, por outro lado, parece que houve, umas contra, houve toda uma política de contrapartidas que depois foi negociada em âmbito de consultação social com o GT e com os... Uh, com os GT, GTP e com as concertações patronais. Né? E que foi assinado... Penso que não por unanimidade, mas que resultou de uma decisão.
0: Pela CGTP não foi de certeza. Pela CGTP
2: não foi de certeza, sim. Isso acho que, foi, acho que foi pelas outras. Uhum. Não, não sim, sei sim, até sim. que ponto. Não, não me recordo. Neste momento são o GT chegou a assinar.
0: Assinou, ou não. assinou. Assinou. Uh,
2: o que também não é propriamente de espanto. Uh, e que prevê, por exemplo, o aumento do período de vigência dos contratos de curta duração e que são inclusivamente contratos orais, não são contratos assinados. Portanto, era algo que, se, que durava 15 dias, passa a durar 35 dias, e era algo que se limitava à agricultura e a eventos turísticos, e que se passa a alargar a toda a economia. Tu Pronto. estás
0: a falar, só para acontecer, as alterações que foram feitas agora, agora nós estávamos a falar código, das que não mudaram. Mas e, com o, o, e com base nesse acordo de concentração social. O código de trabalho foi alterado, mudou em julho, e mudou com... Os votos favoráveis do PS, a abstenção do PS e do CDS, e, portanto, Exato. passou, toda a esquerda votou contra, mas não tinha número suficiente para bloquear a lei e a verdade é que desde 1 de outubro que nós temos medidas como essa, por exemplo, de 15 para 35 dias, os contratos de curta duração que valem para todo o lado agora, neste momento. Portanto, já não é contratar alguém para me ajudar a fazer vendima. Exato. É em todas as áreas I, exacto, da atividade económica.
2: E, paralelamente a isso, também houve uh, uh, a questão do período experimental para primeiros empregos de uhum. contratos permanentes, não é? Ou seja, que passou para, se não me engano, 180 dias. Sim. Ok. E que, sendo que aí importa, importa ter em conta o que é que é o primeiro emprego, não é? Uhum. Porque, por exemplo, se alguém fizer um estágio curricular e depois um estágio profissional, eu não sei até que. E se mudar de empresa continua a ser alguém que nunca teve o seu primeiro emprego, que é um bocado paradoxal. Que o,
0: o que o que está na lei, não é? É que o estágio conta como o tempo de… Se for na mesma empresa.
2: Se for da mesma empresa também. Isto, Só, se saltar de empresa já… Para não quem
0: é. nos vê e ouve, do período experimental, estamos a falar de quando alguém é contratado, uh, poder estar à, à experiência, como se diz com o momento, não é? E esse período foi alargado agora para os… Um, para os 180 dias, não é? Para os 6 meses Ou seja, é, só, em vez de ser para 3. Só para
2: concluir. Que era o que isto parece meio paradoxal porque ao mesmo tempo que nos contratos se limita o período de vigência, nos contratos se aumenta. Portanto, parece haver a, a, aqui uma política de contrapartidas que hum. é agradar à esquerda Agradar às associações patronais. Não? Talvez portanto, não,
0: seja, seja, não seja estranho que o, o PS se auto-qualifique como um partido de charneira, precisamente. Exatamente. Talvez claro, quase Eu acho que é isso que explica, de certa Vou já a tida, só para continuar a explicar isto: que é, de facto, estas alterações entraram em vigor do período experimental, mas o Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV fizeram um pedido de fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional no dia uh, 25 de setembro e, portanto, pode bem dar-se o caso de o Tribunal Constitucional. Decidir que estas medidas são inconstitucionais ou não, para já estão em vigor. Danilo, um, queria que falamos sobre isto, eu, eu, sobre, sobre essa dança do PS com a esquerda eu, e com a direita.
1: Eu acho que toda, toda, todas as, as muitas das medidas que foram feitas incrementam também que haja maior rotatividade laboral uhum. isso faz com que a curto prazo. Mas o PS diz isso e defende isso. A curto prazo, uh, ou seja, acarreta menos custos. Por exemplo, a questão de ser mais, continuar mais fácil despedir, uh, ou seja, se sai mais barato. Uh, por outro lado também, as, as próprias pessoas, as, as empresas podem optar por uh, o, o, os trabalhadores que estavam efetivos, como os custos de despedimento são mais baixos, praticarem políticas de assédio, despedirem e, digamos que, angariarem novos, novos trabalhadores com contratos mais, mais, mais precários e, e enfim, e, e acaba por... Eu acho que isto aqui foi uma, é uma política de reduzir mesmo os custos de trabalho e porque é através da rotatividade laboral. Uma outra coisa também que eu acho que, mesmo a questão... De, além de não ter revogado a questão de, das, das horas de compensação quer dizer, está tá toda uma estratégia montada também com a questão do banco de horas que é também para, para complementar essa, essa política de flexibilização e, e o que se nota e o que eu tenho verificado ao, neste governo foi que não, as medidas que foram impostas antes não os não conseguiu quase erradicar e uh, através das, da, da proposta que foi, das propostas que foram feitas agora é um contínuo acentuar de medidas, ou seja no, no, no sentido de retirar direitos aos trabalhadores. Deixamos só
0: dar um contraponto sim, sim. para dizer que houve coisas que foram feitas né? no sentido em que uh, repuseram se os quatro feriados que tinham, que tinham sido retirados, generalizou-se na função pública às 35 horas da é? De 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 desanalizou-se porque Sim. não foi para toda a gente aumentou-se o salário mínimo dos 530 para os 600 uh, no setor privado e no setor público dos 580 para os 635 e foi feito o descongelamento das progressões nas carreiras gerais da função pública uh, isso para dizer que não foi tudo mal
1: Sim, foram
2: feitas algumas
1: essas medidas foram, foram tomadas
0: são não. são Os trabalhadores estamos a falar daquilo que, que impacta não, na vida do um trabalhador trabalhador
2: Tendo em conta qual é? o governo anterior e foi feito pelo governo anterior para a SDPP obviamente que houve claramente avanços mais uma vez, tendo em conta e eu acho que isto é um fator decisivo que houve um surto de crescimento económico portanto, hum. sem esse surto de crescimento económico eu acho que as coisas poderiam ser um bocado uh, diferentes e portanto, isto para dizer que para o futuro portanto, respondendo à pergunta o Pref PAP vai va vamos verificar a inclusão de muitas pessoas, eu acho que vai vai, vai, vai depender muito uh,
0: da continuidade ou não desse surto uh, de crescimento económico. Deixa-me falar de um assunto que eu acho que está intimamente ligado com este, embora pareça também contraditório, que é, de facto, houve algumas reposições de direitos dos trabalhadores, mas também foi um ano muito marcado por greves, não é? e por muita reivindicação uh, laboral, sobretudo um, de setores ou de, de, de sindicatos um, que não, não, não eram tão, digamos, imaginativos ou criativos no, no tipo de reivindicação que faziam, ou pelo menos tão vocais, não tinham tanta atenção uh, da, da comunicação social, falos do, do, dos enfermeiros da greve cirúrgica, da greve dos estivadores, ou por exemplo, da greve dos motoristas de matérias perigo perigosas. Está vivo? Isto quer dizer que o sindicalismo está vivo?
1: Sim, o sindicalismo está a ganhar um… um está, está a renovar-se. E, e o surgimento, aliás, nos últimos anos surgiram cerca de 52 sindicatos. Sim, desde 2011. Um, e a maior parte deles foi fora das, das estruturas sindicais, das centrais.
0: Eu, eu, Só cinco é questão, ou na CGTP ou na UGT, foi um levantamento do Jornal de Negócios. Eu, eu encaro isto de uma forma bastante positiva, porque
1: alguns deles, aliás, inclusive o nosso sindicato surgiu também é bastante recente. Sim, sim, surgiu há 5 anos e é também um sindicato fora das estruturas sindicais. Não é porque nos nossos locais de trabalho não existiam já sindicatos, a questão é que uh, algumas medidas mais conservadoras uh, não, não eram tomadas e nós tivemos, sentimos mesmo necessidade de. Uh, avançarmos para lutas às vezes mais, mais fora da caixa entre aspas e, e, tem, e eu acho que tem criado aqui uma dinâmica bastante interessante, por exemplo o próprio sindicato de todos os professores acho que ao ter surgido fez com que Stop, não é? o stops, exato, fez com que to, to, toda, todos os sindicatos existentes na área dos professores também começassem ali Uh, ganhar outra dinâmica de lutas para acompanhar uh, e complementar também, por exemplo, no caso do, dos motoristas das matérias perigosas, em pouco tempo conseguiram reunir uma série de associados, conseguiram uma mobilização brutal uh, uhum. uh, ou seja há, e, e portanto, o, o dos estivadores também foi, foi, tem feito aí lutas bastante garridas
0: é, é verdade que aquilo, se olharmos para esses quatro casos, não é, professores com os com stop, Sim. matérias perigosas um, os estivadores, os estivadores e tipo os enfermeiros, é, os, os estivadores foi aquele que de facto uh, ganhou. Ganhou o que havia para ganhar, sim. fez uma luta sim. e conseguiu um, 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 que o seu caderno reivindicativo fosse um, aplicado, não é? Mas uh, Zé, deixa-me só perguntar ao Zé uma coisa aqui. É? Isso parecem boas notícias mas a verdade é que nós só temos só 8,3% de trabalhadores sindicalizados em Portugal. Os dados são de 2006 e, e constam do Livro Verde sobre as Relações Laborais, que é feito pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social esse número está a descer. Em 2011 desde 2011 que a taxa de sindicalização recua, em 2010 era 10,6% em 2013 era de 9,9 e agora estamos 8,3 isto não pode querer mascarar uh, uma tendência geral para uh, uma atomização das relações de trabalho ou seja, há três ou quatro sindicatos que até conseguem mas a generalidade das pessoas não tem representação sindical e não está sindicalizada ou não
2: quer? Em primeiro lugar, respondendo a uma pergunta uh, uh, tu disseste muito bem que o sindicato de estivadores, de todos foi o que teve se calhar o maior sucesso não é por acaso. O sindicato então, de estivadores está organizado a nível transnacional. Ok. Portanto, parte, e isto hum. estou a avançar como, como hipótese, como especulação, que acho que, pois, os próprios sindicatos de estivadores têm que falar sobre isso e, é, inclusivamente... N nós até,
0: convidámos o, o, inclu o António Mariano é, é, para estar aqui presente Inclusive, Inclusivamente deve haver estudos
2: sobre isso, mas o facto do sindicato de estivadores, através das suas... Uh, o facto de estar organizado uma Confederação Internacional consegue garantir, por exemplo, que um, que, que um, um navio que é carregado por trabalhadores que estão a, certa forma, que greves, digamos assim, que depois não é descarregado num porto onde existam uh, uh, filiados dessa Confederação Internacional. E portanto, ou seja, a partir do momento em que hoje em dia as empresas se organizam a nível transnacional, as tais multinacionais que o Daniel falava há bocado, a resposta tem que ser, a resposta sindical tem que ser eminentemente transnacional. Uhum. E na minha opinião, parte do motivo pelo qual o sindicato dos estivadores tem sucesso é por causa disso. Vale. Um, Mas
0: deixem-me fazer um contexto. Diga. Isso não é porque trabalham e têm uma atividade económica muito específica e que permite de facto fazer esse jogo internacional como é que tu farias isso com enfermeiros não é porque os enfermeiros cá fazem greve que os de fora não é como é que... Uh, em primeiro lugar... permite se, é, é, é se há uma é especificidade da,
2: do trabalho que tem? que ah, Tal como há uma especificidade dos enfermeiros, mas ainda não se caminhou para esses laços transnacionais que podem uhum. perfeitamente uh, uh, acontecer. Aliás, a partir do momento, inclusivamente, em que nós vemos uma grande imigração de enfermeiros, existe a possibilidade dessa migração até poder facilitar esses laços. Uhum, okay. Okay. Em segundo lugar... O que acontece com os estivadores e, ao mesmo tempo, com os motoristas de matérias perigosas, é o reconhecimento da importância que estes trabalhadores e que esta atividade têm no funcionamento da economia global. Ao ponto de termos dezenas ou centenas de pessoas que conseguem bloquear toda uma economia. Sim. E, portanto, parte de, do que acontece, quer com os estivadores, quer com, com os sindicatos motoristas, é o reconhecimento de uma importância. Nós temos uma importância, nós somos lucrais e, portanto, exigimos Uh, um tratamento que seja compatível com essa importância e que seja traduzido em salários e outro tipo de condições. Right. Outra das coisas que é curiosa uh, neste tipo de, hum, tipo de setores é a importância fulcral das horas extraordinárias. Ao ponto de, no caso dos estivadores, e isto, eu nunca tinha ouvido falar disto, existirem fixação de serviços mínimos às horas extraordinárias. O que me leva a perguntar, então, mas a intervenção do governo não tem, não, não tem que ser prévia. A partir do momento em que o horário normal não funciona e não consegue assegurar necessidades que são, por definição jurídica dos serviços mínimos, que têm que ser necessidades in, in, uh, imperativas. Uhum. Certo, não é? A partir do momento em que o setor de trabalho a funcionar regularmente, sem horas extraordinárias, não consegue satisfazer essas necessidades, sim. há
0: aqui algo mal que se passa. Claro. Eu, se calhar queria para o Danilo falar num outro sim. caso, que foi o caso da, da greve dos motoristas de, de matérias sim, perigosas. Sim, sim. Tu estiveste presente num piquete de greve em Aveiras. Sim. Ah, e, e é um desses casos, não é? Os trabalhadores têm exatamente, foram decretados serviços mínimos a horas extraordinárias, porque sim. se percebeu que, bom, se eles não fazem horas extraordinárias, não funciona. Não, é? não, não, não há gente suficiente, pelo menos a que está contratada, para carregar o combustível que era preciso carregar e as outras matérias perigosas. E eu queria partir dessa ideia, que é, é comum, para falar, na no, não é o líder, mas foi a pessoa que foi, ficou como cara uh, da, daquele protesto, que é o Pedro Pardal Henriques, porque ele, uh, depois dessa greve e da greve anterior que já tinha acontecido, e de se ter anunciado como até representante de outros sindicatos, não sendo trabalhador nenhuma dessas áreas, anunciou uma candidatura uh, como Cabeça de lista por Lisboa por um partido político, o PDR. Isto não quer dizer que é fácil instrumentalizar os trabalhadores ou que a criação de novos sindicatos pode permitir que alguém se aproveite dos trabalhadores para agendas pessoais, políticas, como... Como esta que aconteceu com o Pedro Pardaro Henrique.
1: É o seguinte, eu, eu, eu eh, discordo. Eh, aliás, acho que a questão aqui é a consciencialização do, dos trabalhadores para os seus direitos. E depois também eh, os, são, é o facto dos trabalhadores sentirem-se escutados. Por exemplo, não, não é uma pessoa, ou duas, ou três, não é uma direção de um sindicato que consegue, por, por vontade própria, sem a força dos trabalhadores, mobilizá-los para, para a greve. Ou seja, as coisas têm que ser assentes de forma democrática dentro do sindicato, com os seus associados, com os seus afiliados, deve, deve ser e tem que ter objetivos explícitos e Bom. concretos, e para que haja uma mobilização por uh, to, exemplo, toda a mobilização que, que existiu nos motoristas, não só aderirem ao sindicato e mobilizarem-se para a greve, foi porque acreditaram no projeto e já tinham tentado outras formas que não tinham resultado uh, então um, Pronto, e isto noutros, noutros sindicatos, se houverem eh, um projeto eh, democrático, ou seja, as decisões têm que vir da base. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, Pedro. Eu, eu não estou a dizer que não vieram, estou, estou
0: a perguntar se a preponderância mediática que teve Pedro Pardal Henriques não pode ser lida dessa forma, como alguém que se quis aproveitar dos trabalhadores sim. para pensar noutros carros ou noutros voos uh, e não estou a fazer nenhum sim, julgamento sim. de valor
1: é assim, eu pessoalmente acho que, acho que não, pode ter, pode ter deu-se o caso mas não acredito que <risos> hum, pode acontecer, mas não é, não é, não é, não é esse o seu objetivo fulcral, claro. <risos> agora o que, eu, o que eu noto é que estes, estes novos sindicatos uh, dão-me ideia e que são mais democráticos ou seja, que são mais, escutam mais as vozes de baixo e daí conseguirem algumas mobilizações também por outro lado, por exemplo no, na própria Auto Europa por exemplo, depois de, 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 da Comissão de Trabalhadores do próprio sindicato houve ali algumas coisas que, que surgiram, que não, que não resolveram na totalidade as reivindicações dos trabalhadores surgiu um movimento de trabalhadores que mais tarde criou um sindicato também houve muita entre muitos
0: movimentos diferentes exatamente. de trabalhadores ali dentro não é?
1: e entretanto houve mesmo o no, um novo sindicato criado que é o CETASA que de certa forma, digamos que conseguiu mobilizar alguns trabalhadores que, ao terem vivenciado as experiências, quer com com, com a Comissão de Trabalhadores quer com o sindicato, não se reviram naquela, naquela política nem nas medidas que foram feitas não estou a criticar o teor das medidas, mas a verdade é que disputou a criação de um novo sindicato para mobilizar. Agora uma coisa que eu acho que era importante aqui frisar, que é o seguinte, por exemplo esta, em termos da questão sindical e mesmo das políticas do governo, eu queria só deixar aqui dois pontos sobre o, os quatro anos, que foi, não, não houve a revogação da caducidade da contratação coletiva, ou seja, até é gravíssimo isto põe os sindicatos
0: eh, Tens que explicar o que é que isto seja, é para candidamente muito familiarizado. Eh, a
1: caducidade contra, da contratação coletiva, então um sindicato, uma organização sindical, eh, negocia com uma empresa o, o, um, um, um acordo coletivo de trabalho, que é um, algo que é superior à lei e a da adaptada àquela realidade
0: laboral. Uh, no entre... nosso caso, imagina, o sindicato de jornalistas negociava Pronto. isso para Sim. todos os jornalistas. Exato, né? para, para, todo... para jornalistas. todos os
1: jornalistas. Entretanto, anteriormente, o... a contratação, esse contrato vigorava uh, até haver outro que fosse negociado. Uh, pronto, e enquanto não houvesse a nova negociação, esse perdurava no tempo o que é que acontece? A caducidade faz com que ao fim de x tempo esse caduca e ou os sindicatos uh, com as entidades patronais Sim, negociam entendo, não é? um ou então corre o risco de haver ali um fosso que não está abrangidos pelo, uhum. pelo, pela, pela contratação coletiva, isso faz com que os sindicatos tenham a pressão de manter o contra, a contratação coletiva, mas por outro lado uh, podem correr o risco de Uh, negociar sem sem reivindicar, ou seja, reivindicar medidas abaixo daquelas que queriam pela pressão de ficarem sem contrato coletivo uhum. em vigor. Claro. Uh, esta era uma questão que eu, que eu gostava de frisar. Depois, por outro lado, uma outra coisa que eu acho que, e daí as medidas da precariedade, eu acho que era uma das coisas que era fulcral uh, tratar... Mas achas que vamos contextualizar
0: sim, sim. isso mais naquilo que está sim, a, a acontecer certo. esta noite, não é? Porque uh, achas que, uh, que podemos acreditar que o PS ah. que ganhou as eleições, Vai mudar isso e vai fazer com que uh, se, se acabe com a caducidade, por exemplo? Eu acho que não. Eu acho Você que não.
1: Porque se eu tivesse de fazer, já tive. Nem tinha tempo.
0: por uma solução de, 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 de apoio parlamentar. Sim.
1: Nesta aqui já foi forçado já com o, com o Bloco de Esquerda com o PCP, ou seja, poderiam estar reunidas as condições, se ao longo de 4 anos não conseguiram fazer isso dificilmente acho que irão ter isso na perspectiva por outro lado também esta, esta questão esse, uh, tam, e estamos a falar do, de, um, de um governo em que teve dos maiores ataques uhum. a, às greves, claro. por exemplo quando foi a greve do, dos estivadores em Setúbal foi, foram -se, os -se salários foram, mínimos mandou-se polícia, Sim, mandou polícia. Uhum. aqui uh, nos motoristas foi uh, os serviços máximos 100% uh, nos enfermeiros quiseram perceber onde é que tinha uh, havido o fundo de greve e por outro lado uh, só nesta parte aqui dos enfermeiros foi mais, foi mais rápido eh, tentarem perceber onde é que, de onde é que vinham os fundos de greve propriamente estarem interessados em melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Uhum. Pronto, isto é, e os motoristas mandaram uhum. mais rapidamente uhum. os,
0: os motoristas buscá los a casa do próprio ambiente. Deixa-me deixa dar algum contexto sobre sim, sim. reposição e sobre essa noite sim, eleitoral, sim, sim, sim. porque uh, Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, falou uh, e deixou alguns um caderno de encargos, chamemos-lhe assim, para... Uh, do BE para a formação do, do próximo governo uh, e o apoio ou não uh, parlamentar, nomeadamente repor dias de férias, compensações por despedimento e horas extra, combater a precariedade, proteger trabalhadores e acabar com o duplo corte no fator de sustentabilidade, isto é um fator aplicado às, às pensões. Uh, tu achas, Zé, que, que vai ser possível avançar, por exemplo, na questão de aumentar o salário mínimo para um valor uh, nem que seja ao mesmo ritmo que esteve, a ser aumentado todos os anos, que vai ser possível reduzir o, o horário de trabalho para 35 horas, é uma proposta do Bloco, da CD1, do PAN, o Livre, que possivelmente elege hoje um deputado, não sabemos, até propunha às 30 horas, o Bloco, o CDU e o PAN, o PAN vai ter mais força, propõe o regresso aos 25 dias de férias, essas coisas basilares que vêm todas o tempo da troika, quando foram revertidas, sobretudo um, a questão das férias, um, vai ser possível avançar nisto com a maioria de esquerda?
2: Uh, vai depender. Vai depender, em primeiro lugar, mais uma vez, de, da conjuntura económica, em primeiro lugar, e, portanto, de, se existe uma margem de manobra financeira, ao nível, por exemplo, quer de uma avaliação do governo, do que é que é possível as empresas fazerem e não fazerem, quer de uma avaliação em termos de orçamento. Uhum. Em segundo lugar, vai depender da solução governativa que vai nascer daqui. Uh, em princípio, o PS não vai ter maioria absoluta, mas não se sabe... Que tipo de acordo não, é não tem, não é? Ainda. Não tem maioria absoluta. Se tiver maioria absoluta, acho que tudo isso ficará muito mais difícil. Se caminharmos para uma, um processo de geringonça, já não com o bloco de esquerda com o PC, mas com o PAN, acho que será ainda mais difícil, porque acho que o PAN está muito está concentrado numa agenda própria, muito focalizada em duas ou três causas uhum. que não propriamente esta, embora no programa, eu tive a ler alguns dos programas eleitorais não me parece um programa necessariamente mais recuado que os outros. Exa Agora, não aliás, me parece
0: que. Coincide numa série de coisas. Por exemplo, as 35 é uma, uma horas, pressa, o serviço nacional mínimo a 50 é. euros por ano e chegar aos 800 no final da legislatura.
2: Agora, uma coisa são os programas, outra coisa é a vontade política. Eu hum. sei que é um bocado de deprimente eu estar a dizer isto numa noite eleitoral, mas. Pronto. Uh...
0: Isso é tão verdade como quem <risos> leu o programa. De, de candidatura do PS em 2015 pronto, e depois do programa de governo um, uma das maiores alterações tinha que ver precisamente Exato, com o trabalho portanto. e com a proposta de centeno era para o despedimento ser mais facilitado isso não entrou para o programa de governo
2: Exato, pronto. E, e ainda bem nesse ponto Mas nas
0: ruas, os sindicatos uh, e estamos mesmo quase a terminar a nossa emissão, uh, queríamos deixar com isto, é verdade que há muitas coisas que dependem da força e dos arranjos parlamentares uh, as ruas conseguirão alguma coisa disto? os trabalhadores precários uh, estes novos sindicatos os antigos, seja a CGTP ou o GT uh, de alguma forma puxando um, as, as suas bases e talvez seja de acreditar que a CGTP se tornará bastante mais interventiva tendo em conta que o PCP teve um resultado não, nada positivo, para não dizer mesmo muito mal e portanto talvez uma certa, era pelo menos uma acomodação uma certa suavidade que que houve da CGTP durante estes quatro anos em termos laborais muda alguma coisa? Eu, eu,
2: acho, eu acho que a geringosa teve um bocado este efeito paradoxal que é uh, uma esquerda mais focalizada nas instituições e desse ponto de vista e a partir daí menos focalizada nas ruas e a verdade é que também também fruto de alguns avanços que ocorreram em termos de salário mínimo, fruto também do aumento de emprego, a verdade é que a conjuntura de protesto que se verificava anteriormente de certa forma Uh, entrou numa espécie de, 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 de regressão, não é? Uh, e portanto, a partir daqui, a partir, mais uma vez, da dinâmica, dinâmica económica a nível internacional e a partir da composição do governo, eventualmente poderá verificar-se o aumento desse tipo de mobilização de rua. Sim, uh,
1: eu acho que. Rapidamente. Pronto, é importante haver a mobilização de rua, mas acho que também. Eu acho que os sindicatos, a nível geral, não só devem apelar mais a mobilização de rua, como também procurar fazer trabalho conjunto, conjunto porque há vários programas que são bastante semelhantes e, e acho que, para além das propostas concretas, no sentido de mobilizar, deve haver mais trabalho conjunto e, e sinergias, mesmo intersetoriais, e aí sim conseguiremos as conquistas sobre muitos aspectos que precisam de ser melhorados.
0: Danilo, José, muito obrigado por terem obrigado, vindo à emissão obrigado. especial uh, do Fumaça, nós vamos prosseguir já já daqui a pouco, vamos para o terceiro bloco de análise, uh, talvez o tema que, tem, que teve mais relevância ou mais profundidade. vamos, uh, dois dos temas, vamos falar de ambiente, de alterações climáticas, de clima e de habitação, já já, de seguida, continuar a acompanhar-nos no Twitter, uh, no YouTube, uh, até já.